2: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: ¡Que invierta su puta madre! Over the next 10 days we will reach two goals, two giant goals. The first is 100 million shots in people's arms will have been completed within the next 10 days. And 100 million checks in people's pockets in the next 100 days. Shots in arms and money in pockets. That's important. The American Rescue Plan is already doing what it was designed to do. Make a difference in people's everyday lives.
2: Shots in arms, money in pockets, dice Joe Biden. Van a tope los americanos. ¿Qué tal los financieros? Arrancamos la penúltima semana antes del breve parón que haré por Semana Santa. Quedan dos y luego dos de descanso y volveré a la carga. Y Biden van a la carga, eh, 100 millones de vacunas, quieren meter en 10 días, eh, un amigo que vive en Nueva York me decía el otro día, estos quieren tenerlo todo vacunado para poder celebrar el 4 de julio por todo lo alto. Bueno, lo que pasa cuando tienes dinero y cuando eres el productor de las vacunas, ¿no? Money in pockets también, ¿no? Con los steamies repartidos. Mientras, en Europa, pues estamos aquí en medio diciendo, bueno, nos cae alguna vacuna, eh, ¿por dónde van los tiros? Cosas, la verdad, muy curiosas. Eh, el CEO de Kuhn Nagel, que es una, una logística, una empresa logística, dice que la mayoría de los adultos deberán esperar 15 meses. Es decir, eh, no cree que más del que más allá del 30-50% de vacunados en, Occ en Occidente para 2022, verano de 2022. Es decir, para allá, para, para dentro de año y algo, dice que él calcula que estará el 50% de la gente vacunada en Occidente, claro. Eh, dice que es un problema de producción y no es un problema logístico y también apunta a que Europa pues es que es muy lenta que es muy lenta, que, que en otros sitios pues están vendiendo las vacunas hasta en los supermercados y también eso puede tener sus riesgos, pero bueno, en una situación de excepción pues quizás medidas de excepción pero mientras, pues aquí estamos, a verlas caer con la movida de AstraZeneca que, bueno, pues es, es un chiste, o sea, es que es, es, es realmente, eh, no sé ni cómo definirlo, ¿no? De real han empezado un país a decir que no, que no, que tal, ahora dicen no, si es que si realmente genera los mismos trombos, de, de normal hay más trombos que los que genera la, la vacuna esta, es decir... En teoría sería casi algo natu normal o yo qué sé, no tengo ni idea, la verdad, porque al final ya desconectas y ya te parece normal hasta lo que es anormal. Aquí eh, en Valencia iban a empezar a vacunar a los profesores y ha, ha rulado el vídeo que se ha hecho viral de, de mientras estaban vacunando a la gente con AstraZeneca, llegaba un tío y decía: Dejar, dejar de vacunar, que acaban de llamar, que no, que no, que se suspende la vacunación de AstraZeneca. Un auténtico chiste, un auténtico desconcierto todo. ¿Por qué? Porque ha salido la noticia que la compañía Aerowings amplía 300 vuelos más para de alemanes a Mallorca. Se que se han, han dicho a tope, nos vamos todos de Semana Santa a Palma de Mallorca, se puede entrar con una PCR negativa. Mm, perfecto, oye, encantados. O sea, mm, esto nada que criticar, pero es que no deja llamar la atención que al mismo tiempo sale la noticia de que Alemania declara que está en la, entrando en la tercera ola, que por ejemplo Italia ha entrado en confinamiento estricto. No sé, es un. No sé, es que no tienes Ya llega un punto en que lo que. O sea, no tiene sentido, tiene sentido, ¿no? Ya te parece hasta normal. A mí me parece mal que venga, al final no sabemos qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, pues bueno, vamos haciendo dinero y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero pasamos del 0 a 100 de un día a otro y, y claro, al final no sabes ni por dónde tirar. Y más impactos de la, del, del COVID, el habitual. El tema de la inflación, os dejo una reflexión que hacía un, un tuitero. Que no es una reflexión que yo en el, en el curso, no lo hagáis, porque ese lo voy a, lo voy a, lo voy a dejar a un lado y voy a sacar en breve. Cruzo los dedos, si me da tiempo, unos nuevos cursos. Pero eh, el tema de la inflación es un basket, es una cesta de productos que se calculan, ¿no? Entonces te sale una inflación ahora mismo, dicen, de cero. Pero en el artículo que sale de expansión y lo que comentaba dice alguien se cree, el, el, nos engañan con la inflación porque el aceite de oliva ha subido un 13%, los refrescos un 9%, la fruta un 7,4% y con cualquier persona que ámbiles, que vaya habitualmente a la compra te lo dice, y dice, ostras, eh, me he parado a pensar y, y yo te diría, lo tenía medio decía, y yo así a ojo te diría un 20% fácilmente la, la cesta de la compra sin hacer cosas locas, ¿no? pero sin embargo el dato de la inflación te sale a cero. ¿Por qué? Pues porque ponderan unos productos con otros y al final pues igual te estás comiendo una buena inflación y no te estás dando ni cuenta. Pero son cosas de las de las variables y de los datos macro. También, siguiendo con lo que nos comentaba eh, Greg hace un par de, de findes, eh, los cerdos en Japón, digamos, pues consolidados al alza. ¿Por qué? Pues bueno, porque en, esta, en China están con la fiebre africana y claro, aquellos dicen, oye, aquí hay negocio que no entre ningún cerdo y a tirar para arriba, o sea, es decir, muy estable y una perspectiva de crecimiento en el mercado de cerdos japonés muy bueno. Y una multa para Archer Daniels Midland, el mayor, el tercer mayor proveedor productor de cacahuetes del mundo. Una multa de 45 millones de dólares por fijar los precios del cacao. Una demanda de 12.000 agricultores americanos contra esta empresa. Y bueno, es un mercado de... me ha llamado la atención. Bueno, también porque yo estuve trabajando en una empresa de, de este sector, entonces me mola bastante. Y, y bueno... Y bueno, eh, una, una industria que rondaría en Estados Unidos los 1.300 bilios de cacahuete Dato curioso, en 2020, en 2020 resulta que todo ha sido un boom Todo, todo ha sido boom en todos los lados, ¿no? Súper curioso, pero también ha habido boom en los cacahuetes ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han hinchado a comer sándwiches y, y como allí le ponen el peanut butter Pues ha habido boom de, de consumo de cacahuetes Todo, todo disparado, Todas la, las ventas de todo disparado Acojonante y claro, si se disparan las cosas, pues también puedes entrar en escasez. Hemos mencionado la, la escasez de los chips, vienen de Taiwán. El otro día leía también, alguien en Twitter comentaba, un americano, decía he ido a la tienda de, de ordenadores y no habían. Dice, ojo, chip shortage. Bueno, pues es que también hay cartón shortage. Sí, en Reino Unido parece ser que la, el aumento loco del e-commerce, en lo que le llaman el Amazon Effect, ha hecho que, que haya escasez de cartón, de embalaje. Acojonante, ¿no? Esto, a ver, eh, sabíamos o era intuir, era, se podía intuir, sin ser grandes avivinos, sin ser grandes mentes, que bueno, que toda esta tensión que ha generado el COVID en las cadenas de suministro, los desfases que estamos viendo ¿no? de que unas industrias tiran a lo bestia, otras están frenadísimas, pues iba a tener este tipo de cosas. Lo que no sabíamos es por dónde iba a salir, pues mira, por el cartón. Y Baidu, ¿Baidu qué es? Es el llamado Google chino. Ya cotizan en Nasdaq, pero sé que han dicho: el tema está calentito, vamos a sacar un poquito más de dinero. Y va a salir a cotizar también en la bolsa de Hong Kong. Nada más y nada menos que esperan captar 3.000 millones. Dato interesante: se. Eh, hay guardado un green show de, de eh, un 15%. ¿Qué es un green show? Es decir, un zapato verde. Bueno, pues esto es que a los colocadores, a los que distribuyen las acciones, les dice Mira, si hay, si piden más de, lo, de las acciones que tenemos, te dejamos vender a, a algunas más Hasta un 15% nada más y nada menos Y es ahí donde muchas veces hacen bastante pasta ¿Quién? Pues los la banca de inversión Nuestros amigos, los grandes, los, los Goldman Sachs, los JP Morgan y toda esta gente eh, Pues ahí hacen, la verdad, bastante, bastante dinero Porque es un extra que ahí ya es, mira, lo que saques, por así decirlo, es para ti y siguiendo allí en Asia, resigna el CEO de Ant Group, el, un tal Hu. Eh, Ant Group es la división financiera del grupo Alibaba, de Jack Ma, ya sabéis, la movida que fue a salir a bolsa, se lo frenaron, ahí estaban pues todas las elucubraciones, qué estaba pasando y tal. Bueno, el, el CEO resigna, dice que por motivos personales, a saber qué es. Lo que es interesante, el artículo que os dejo es que... Eh, le han aumentado la presión regulatoria a Ant Group. Esa estaba bastante claro. Eh, Ant Group es de ser una fintech o intentar colar como una tecnológica financiera a que el Estado chino le diga: ojo, que tú aquí estás manejando mucho dinero, das créditos, das préstamos, etc. Mira, eh, eres un holding financiero y por lo tanto te tenemos que aplicar las regulaciones financieras, a, por muy fintech y tecnológica que, que quiera ser, no cuela, ¿no? Que es ahí donde. Parece que está el, el tema, la movida y también podría estar el, el, el por qué resigna este CEO de, de An Group. Y el que resignó y ha dado que hablar por unas declaraciones bastante gruesas es Palmer Lucky. ¿Quién es? Es el fundador de Oculus. ¿Oculus? ¿Qué es Oculus? Gafas de realidad virtual que compró Facebook allá por 2017. Y entonces el, el Palmer Lucky este... Eh, pues bueno, eh, luego se salió de la empresa, que es lo que suele pasar, están pagando una pasta, pues te vas a, a las Bahamas a vivir bien o a montar nuevas empresas. Pero el tío el otro día decía que quizás habría que hacer videojuegos con muertes reales. Dice, al final, eh, también hay muertes, en, por ejemplo, en las carreras de Fórmula 1 y como diciendo, y no pasa nada, ¿no? Y pues ¿por qué no plantear videojuegos en los que realmente los jugadores puedan morir, no? Imaginaros, claro, la, la que ha liado y también... Lo otro, nada que esta vez era esta peña de, de Silicon Valley, ¿no? Que yo creo que también viven en unas burbujas y ya... Pff, eh, como, pues como Bill Gates, ¿no? Que bueno, yo no voy a, vais a morir vosotros, yo no, así que pff, me la pela. Eh, muy loco, muy loco, aunque estas cosas también alguna vez han salido en... en Black Mirror y como hemos comentado, pues lo del Black Mirror asusta porque vas viendo que se van cumpliendo. Sí que es verdad que por plantearle una, una vuelta de vista un poco más lógica... A lo mejor podría colar un videojuego en el que muriese si no pudieses volver a jugar, ¿no? En vez de volver a reiniciar la partida, a lo mejor dice, mira, tienes una vida. Y en el momento la palmes, tú, el videojuego se te ha acabado. A ver la gracia de gastarte 80 pavos en un videojuego así. Pero igual, no sé, los seres humanos estamos tronados y podría funcionar. Y ojo a la nota que envía a la SEC, eh, acordaros, el, el regulador, el controlador de los mercados americanos, Tesla. Pongo un poco en antecedentes. La semana pasada creo que era la semana pasada la que exponía el corte de audio en el que Elon Musk decía que él no confiaba en la SE, que no, no le tenía para él ningún respeto y bueno, pues lo confirma esta nota Bueno, esta nota de, de prensa o esta, esta información que envían porque tienen que, tienes que notificar ¿no? cuando estás cotizando aquí pasa en España con la CNMV pues las empresas tienen que decir oye, pues cierto tipo de cambios en el accionariado en los puestos directivos, etcétera, deudas, tienen que notificarlos también deciros que la SEC parece ser que sigue abriendo la, la investigación por un incumplimiento a Tesla y a Musk por un incumplimiento de, de algunos acuerdos pero bueno, ojo desde, la nota es, desde el día 15 de marzo es decir, a efectos 15 de marzo os la, la reago ¿no? un poco, a efectos día 15 de marzo Elon Musk Además de CEO de Tesla, también será Tecno King. Sí, sí, rey, del te rey, rey Tecno, Tecno King. Isaac Kickhorn, Kick además de CFO, será Master of Coin. Tal cual, ¿eh? O sea, dice, sí, van a mantener, pero aparte es Tecno King uno y el otro Master of Coin. Es decir, esto es la guasa total, eh, la, el desprestigio total de la SEC. La SEC tendrá sus cosas que ocultar, pero yo no sé hasta qué punto... Ya es pasarse, ¿no? Porque al final son instituciones que, ya digo, dejando sus claros oscuros, lo que intentan es hacer que las cosas regulen y que esto no sea un pitorreo. Pero ya lo es. Porque tienes a Tecno King Musk y Master of Coin Kijon Con razón, eh, la cuenta Zero Hedge, también ahí a veces polémica con las cosas que dicen, pues hacía el siguiente tweet: eh, Elon Reeve of the House of Musk, the first of his name, the sometime burn. King of the Andals and the First Men, call of the Great Grass Sea, Protector of the Realm, Lord Regnant of the Seven Kingdoms, Breaker of Supply Chains, and Father of Dragons. No, Claro, eres el Tecno King, pues ahora mereces un título acorde a estar dentro de eh, Juego de Tronos. Y siguiendo con la movida Elon, que son muchas movidas cada día más... Eh, pero este no tiene no, o sea tiene que ver con él, porque él está metido en este sector, pero no tiene que ver con él directamente, aunque lo tendrá, lo digo, primer hotel del espacio, el Voyager, el Voyager pretende abrir en 2027, eso, eso está ahí al lado, en 2027, empezaron a construirlo 2025, 2026... Y para el 2027 ya esperan recibir gente que vaya allí a pasar unos días, eh, el típico círculo que gira de ahí y genera gravedad, gravedad simulada, pero ojo, en el gimnasio no, en el gimnasio no habrá gravedad y así es un gimnasio con 7 metros de altura para que puedas meter unos mates espectaculares y hacer el cabra todo lo que te dé la gana. No es broma, los lo dejo en la newsletter. Bueno, hago un matiz. Eh, todas estas noticias, los que no estéis suscritos en la newsletter, pues eh, pongo los enlaces por si los queréis consultar, leer algo más o ver que no me lo he inventado. Eh, así que ¿es ese es uno de los valores que aporta la newsletter. Si es que aporta alguno, yo tampoco lo sé, pero oye, hay que enviarla. Bueno, la valoración de Stripe. Eh, Stripe es en la pasarela de pagos que además, eh, bueno, pues si habéis montado alguna web, algún e-commerce es una de las que hay que utilizar porque funciona muy bien o probablemente más de una vez hayáis pagado algo por internet a través de stripe que además sacaron el treasury el stripe treasury que es el bank as a service bueno esto ya lo, lo comentaremos más adelante pero el tema han cerrado una ronda de 600 millones 600 millones y les ponen una valoración de 95 billones más que SpaceX. SpaceX, la valoración última ha sido 74 billions. Pff, una auténtica barbaridad. Ya son rondas. O sea, ya las rondas habituales estas grandes. te Dices, ¿esto por dónde va? Esto ya. Pff, 95 billions. Es verdad que el potencial que tiene, ya digo, se gasta un montón. Funciona sobre todo muy bien. Tiene mil features. Y esto que han sacado del Bank as a Service, es decir, que puedan dar servicios bancarios de una forma digital pero sin ser banco pues claro tiene muchísimo muchísimo recorrido y otra que va a salir a bolsa porque están las bolsas están calientes están alcistas y hay que salir, y hay que aprovechar para levantar pasta es Flywire la empresa fundada por Iker Marcaide de aquí de Valencia es una uno de los unicornios españoles que tiene eh, la parte técnica la tiene aquí en Valencia pero luego también tiene pues por el resto del mundo eh, pues muchos más equipos, ¿no? Pues va a salir, ha, ha hecho el feeling para pedir la salida a bolsa. Así que una gran noticia para el ecosistema español. Que una, una empresa, pues unicornio vaya a salir a cotizar en los mercados americanos. Probablemente en el Nasdaq. Y BlockFeed, el mundo blockchain, ha levantado una ronda de 350 millones. Esto aquí también, el mundo descentralizado. Esta es una de las cosas que le dices: esto es descentralizado, pero están levantando pasta. ¿Cómo van a rentabilizar esto, esta gente? Hmm. Quizás hay algunos que no son tan descentralizados, pero funcionan. Y bueno, hoy Bitcoin caía, de repente, pum, le pegaba, bueno, estaba el pump del finde, ni un finde sin su pump. El, creo que era el sábado a las 9 de la mañana, entre las 9 de la 10, le metían un viaje a Bitcoin y lo subían de los 50 y pico a los 61, tan tranquilamente. Pero hoy le han atizado la narrativa, yo no me la creo, o sea, la noticia es la que es, pero Bitcoin cae pues porque le toca, porque cae y ya está. ¿Cuál ha sido la noticia? Que India planea o ya se lo tiene preparadito unas fuertes medidas contra las criptos, pero fuertes, fuertísimas porque va contra todo. Eh, quiere prohibir o meterle mucha mano a mineros, a la posesión y al trading de criptos. Y dicen que eso es lo que ha hecho caer el, el mercado. Yo creo que es que esto es un pan pan dam y un día cae y otro día sube. No tiene más. También, en relación con Bitcoin, me ha llamado mucho la atención últimamente el ¿Cómo ha bajado el nivel de chileo en las redes sociales? ¿Qué es chileo? Eh, chilear es como, pues, lo que... Si estáis alguna vez en... Sobre todo en Twitter, pues... Eh, Bitcoin, Bitcoin, compra Bitcoin, te lo estás perdiendo. ¡Wow! Bitcoin all-time highs. Es que no has comprado Bitcoin, compra Bitcoin. Bla, ¡Bla! ¿No? Toda esa... La turra de Bitcoin, ¿no? Pues eso es chilear, ¿no? Pero Últimamente hay mucho silencio. Mucho silencio. No sé si es porque este tipo de medidas tienen miedo, les han dado un toque, es decir, mucho cuidado que vamos a ir a por vosotros, pero... Ha bajado muchísimo el nivel de, de ruido en torno, en torno a Bitcoin. Quizás ha, ha empezado a caer por eso. O vete tú a saber. Y bueno, se ha desvelado, Christie's, en la, la empresa de subastas, ha desvelado el comprador de VIP, del Bipel este de 69 millones. Claro, había generado tal revuelo el tercer, la tercera obra eh, de un artista en vivo más cara. 69 millones. ¿Quién ha sido? Metacoban. Metacoban es el seudónimo del fundador de Metapurs. ¿Y qué es Metapurs? Metapurs es el mayor fondo de NFTs, de non-fungible tokens, que hay en el mundo. De hecho, tienen su propio token, el B20, con el que, pues bueno, te puedes posicionar en, en ese fondo. Y ahí estaban las. Eh, pues cuando salió la noticia, un poco las malas lenguas decían: bueno, esto lo han hecho simplemente para pampear, para darse, eh, pues eso, eco, publicidad, marketing al propio fondo y, bueno, pues eh, mover más quizás el B20. En fin los NFT la verdad es que me está sorprendiendo lo rápido que está llegando la información todo el mundo pero literalmente todo el mundo hablando, preguntando, interesándose viendo posibilidades de lo que se puede hacer hacia dónde va, lo cual eh, ahí es donde está el, el potencial de blockchain, esta ha sido la primera el concepto de tokenización es un NFT, en fin hasta mañana
0: My main concern is that we're not going to reach herd immunity because of vaccine hesitancy. And I know that's hard for a lot of people to believe who desperately want the vaccine right now. And they're thinking, oh, well, it's just a small percentage of people who are actually anti-vaxxers. And that's true. There is the anti-science, anti-vaxxer contingent. But I think that there are many more people, millions of people who, for whatever reason, have concerns about the vaccine, who just don't know what's in it for them. And we need to make it clear to them that the vaccine is the ticket back. Back to pre-pandemic life and the window to do that is really narrowing I mean you were mentioning Prince, about how all these states are reopening they're reopening at a hundred percent and we have a very narrow window to tie reopening policy to vaccination status because otherwise if everything is reopened then what's the carrot going to be how are we going to incentivize people to actually get the vaccine so that's why I think the CDC and the Biden administration needs to come out a lot bolder and say if you are vaccinated you can do all these things here all these Freedoms that you have, because otherwise people are going to go out and enjoy these freedoms anyway, and I fear a situation of coming into the fall, where we never reach herd immunity, and then we get hit by the next surge of COVID-19 in the fall, something that we could have prevented if we just got people vaccinated now.
2: ¿Qué tal los financieros? Esta que veíamos era la doctora Leanne Wen una doctora americana, entrevistada a una televisión americana a nivel nacional y bueno pues cuenta ahí que, que bueno que hay que incentivar a la gente a que, se, a que se vacune porque si no y se empiezan a abrir toda la economía la gente dirá bueno pues si esto ya marcha para qué me voy a vacunar ¿no? y un poco el, el toque también de que es la, el ticket, no es el, el puntito para poder volver a la vida normal aunque al mismo tiempo bueno, pues la, la disparidad de, de, de información que hay siempre. Luego también dice eso, que si no se hace, en, en otoño volvería a haber otra ola, etcétera. En fin, seguimos con las una de cal y una de arena, ¿no? Al mismo tiempo veía un, un vídeo de Israel donde han hecho ya la vacunación masiva y la peña ya estaba a tope haciendo marcha normal. Pero también se ven en otros sitios de Estados Unidos donde también están haciendo marcha normal y tampoco parece que la cosa vaya a peor. Pero al mismo tiempo, lo que os comentaba ayer de Alemania... Que dicen que están entrando en la tercera ola, Italia eh, en confinamiento estricto, y luego, aparte, pues dicen que la, la variante inglesa o de Reino Unido, la B117, pues que sería la causante de esta tercera, cuarta ola o, o enésima ola en la que estamos, mientras aquí pues no hay a las vacunas. En fin, seguimos en la misma incertidumbre. De, desde hace un año un poquito menos de incertidumbre, porque evidentemente estamos mejor que hace un año, que estábamos totalmente encerrados y la incertidumbre era enorme, pero tampoco hay mucha más certidumbre porque aquí estamos, a la espera de a ver qué pasa, a ver qué se soluciona pero también es interesante el del vídeo, lo que dice eh, la, la vacuna es el ticket para volver a la vida, a la vida prepandémica ¿no? ¿por qué? porque en, esto es una cosa que se iba comentando, el sistema de crédito social, el pasaporte la vacunación, etcétera que por un lado tiene sentido y puede parecer lógico, pero por otro lado también es un poco tenebroso y da miedo. El ejemplo es en China. En China, evidentemente, allí lo que diga el gobierno chino se hace. Allí ya van a poner el sistema de crédito social en pruebas, concretamente para acceder al metro de Beijing. Y la gente que tiene mejor el puntuación social accede antes. Entonces... Una cosa es que me dejes ahora mismo, si estoy vacunado y tengo el stamp en mi pasaporte, volar a un país y pasar allí las vacaciones. De eso nos vamos a beneficiar probablemente los españoles con la avenida alemanes, ingleses, etcétera Eso es una cosa temporalmente. Y otra cosa es que de normal ya, si eres buen ciudadano, pues tienes puntos y puedes hacer una serie de cosas y otras no. Tan, entre comillas, tontas, aunque claro, en grandes ciudades es vital como acceder primero al metro, ¿no? un poco bastante terrorífico el problema es que es de estas cosas que sabemos que va a acabar imponiéndose porque porque sí, porque además incluso a mucha gente de la población le gusta que le controlen. sí, sí hay mucha gente a la que le gusta y bueno, un hilo súper interesante que encontré en Twitter y os lo dejo ahí además con un pues con un post ¿no? más redactado sobre la movida de los medicamentos a nivel mundial y otra vez, las cadenas de suministro y la excesiva dependencia de China según este hilo, el 90-95% de los medicamentos con prescripción provienen de China. Es decir, China tiene sutilmente un control total de, en situaciones como esta de la pandemia, aunque ahora no había vacuna, pero bueno, a lo mejor cualquier otro tipo de medicamento que podría hacer podría venir bien, tienen el control total. De hecho, parece ser que en algún, alguna fuente oficial... Eh, algún periódico oficial había dicho que bueno que si querían cerraban el grifo y mantenían todo en, en una situación de mierda, no por así decirlo, con el coronavirus. Pero bueno, su, más interesante todavía es que dicen, bueno, en el hilo comentan que India podría ser la alternativa, pues también es un, es un país también con bastante potencia en este tema de medicamentos, pero claro, el 80% de los activos farmacéuticos, es decir, lo, con lo que hacen los medicamentos... Y de los intermediarios farmacéuticos procederían también de China. Con lo cual, todo vuelve a acabar al mismo sitio. Otro dato interesante que comentan en el hilo. Estados Unidos ya no produce penicilina. Penicilina, tal y como lo veis. La última planta de penicilina americana cerró en 2004. Y según comentan en el hilo, los chinos, que son muy listos, hicieron la de los chinos. Es decir, vender bajo precio los medicamentos tirados. ¿Para qué? Para reventar la, las empresas americanas, europeas e indias, que es lo que hicieron. Al final capitularon y dijeron: nosotros no podemos competir y ahora el control está en el otro lado. Es algo parecido a lo que están, han intentado hacer los, 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 los saudíes y los rusos con el petróleo contra Estados Unidos. Esta es una jugada sucia, fuerte, pero hay que verlas venir porque si no pues te, te comen la tostada y en estas estamos. Y en relación también con el tema de la cadena de suministro, Foxconn, la empresa taiwanesa que hace ha sido el principal ensamblador y proveedor de, sobre todo de bueno, pantallas no, de, de iPhones, pues eh, hace poco anunciaba que iba, bueno, lleva ya desarrollando el, el vehículo eléctrico por partes, modular, etcétera, y están ahora decidiendo si montan una planta de vehículos eléctricos en Estados Unidos o en México, por varias razones, primera, para evitar esta dependencia eh, de la cadena logística global, ¿no? para poder diversificar. Segunda, es un movimiento, esto me parece muy interesante, es un movimiento estratégico para cortar la dependencia que tienen del mercado de móviles que consideran que está en ralentización. Esto es un dato interesante. no. Al final, los móviles, prácticamente no sé las cifras, pero todo el mundo tiene un móvil eh, la duración, pues a lo mejor sí, el móvil te dura uno o dos años, pero ya no hay quizás tanto crecimiento en, tan, en la venta de móviles y es un dato interesante, sobre todo de un fabricante como Foxconn, que está ahí, sabe perfectamente lo que hable, sabe perfectamente lo que dice. Y bueno, hoy había el, el jaleo, digamos, en mercados estaba de la parte de Volkswagen, subía un 18% sus acciones, mientras que las acciones preferentes que a veces mmm, lo podréis ver que hay, hay empresas que tienen dos acciones cotizando porque unas a lo mejor tienen derecho de voto otras no tienen derecho de voto mientras que las acciones preferentes solo subían un 3% aquí parece ser que la jugada estaba en que entraran los, red, los de Reddit los los, los Robin Hooders ¿no? los los Millennials o los que, como los queramos llamar ¿no? y entonces se lanzaban a comprar una y la otra no en fin, pero ¿por qué subía Volkswagen? ¿no es un movimiento de estos de short squeeze ni gamma squeeze? Subía porque el otro día fue el, el Battery Day y aparte, y bueno, mencionaba una serie de cosas respecto a los coches eléctricos que ahora menciono y por otros rumores. Otro rumor, que, que podrían sacar la marca Porsche a Bolsa. Al final lo ha desmentido el CEO, pero aquí es interesante porque está la marca Porsche que está dentro de Volkswagen y luego está cotizando en el mercado Porsche SE, que es Porsche SE, es un holding de inversión en empresas automovilísticas. El, hold, el holding Porsche SE es dueño del 31% de Volkswagen, pero a su, vez, vol, a su vez Volkswagen dentro, en el grupo empresarial, tiene la marca Porsche, que no tiene, digamos, nada que ver con... O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, estas son las curiosidades estas que hay que, que pueden liar, ¿no? Es también normal que luego igual muchos de estos Robin Hooders accedan ahí a la bolsa, voy a comprar acciones de Porsche, y están comprando una cosa que invierten en automovilística, pero que no tiene nada que ver con Porsche. En fin... ¿Cuál era el otro rumor? El, bueno, en el Battery Day, eh, Volkswagen decía que van a full con el tema del coche eléctrico. Planean construir 6 gigafactorías. Detalle. El término gigafactoría, que lo ha creado Tesla, pues ya se ha quedado como el estándar, el, el, norme, el nombre estándar en la industria, ¿no? Para las, las fábricas de, de, de baterías eléctricas, ¿no? Pues. Volkswagen planea construir 6 gigafactorías de aquí al 2030 y que van a tope con la electrificación. Que lo ven, pues bueno, que esto está dando un salto, además. Lo llevo comentando en, los últimos, en varios finpics, diferentes marcas, pues los, los horizontes son los mismos: 2025, 2026, 2030. Y muy curioso es el artículo de Barrons en el que eh, yo creo que juegan con un titular, que es algo, un rumor que ya ha habido bastantes veces y se ha oído mucho, ¿no? Que Volkswagen compraría a Tesla, ¿no? Y lo digo porque justo el, nombre, el titular en inglés es Volkswagen is coming after Tesla. Realmente luego lees el artículo. Claro, el is coming after, pues suena a que va detrás de Tesla, ¿no? Como a comprarla. Pero luego lees el artículo y lo que dice es que en temas de coche eléctrico, Volkswagen, en cuanto a número de ventas, desarrollo y tal, va un pasito por detrás de Tesla, ¿no? Pero ahí han sabido jugar muy inteligentemente. Y siguiendo en Alemania, Adidas, que es alemana, fundada por Adi Dassler pues llega a un acuerdo con Peloton no está aún especificado el qué, pero unen fuerzas ¿no? para unir la potencia de las dos marcas la verdad es que me parece una combinación muy interesante Peloton son las bicicletas estáticas estas en casa con pantalla vamos, como algunos dicen una bicicleta con un iPad, pero vamos que han salido a bolsa, se venden a tope aquí en España tenemos la startup Volava que es la réplica de Peloton y una, una unión de fuerzas muy interesante, aunque aún no han concretado exactamente por dónde iban los tiros. Se intuye que irá por el tema de la, de la ropa y quizás algo de tecnología, que últimamente las marcas estilo Adidas y, y Nike, pues están ahí mezclando y haciendo yo creo cosas muy interesantes. Y sigo en Alemania, porque ¿os acordáis de la movida, creo que lo contaba la semana pasada, de Greensill, la empresa esta de, de factoring, de financiación, que estaba David Cameron por ahí, que la empresa entraba en problemas, etcétera, y que decían que tranquilos que no tiene riesgo sistémico ¿no? bien, pues la filial alemana de Green Seal entra en quiebra ¿y eso a qué lleva? a que 26 pueblos alemanes se enfrentan a pérdidas de 255 millones tal cual pero que no hay riesgo sistémico esto, cuando tú lees un artículo y de repente ponen, no hay riesgo sistémico dices, aquí pasa algo o cuando te dicen, no, esto pero no os preocupéis, es cuando tienes que decir por muy fidedigna que sea la fuente dices, no no lo tengo yo tan claro y me subo un poquito más al norte, a Finlandia, Nokia recortará 10.000 empleos en los próximos dos años. Reducen costes para compensar el aumento en inversión de I D, sobre todo centrada en la parte 5G. Nokia es un no estaba muerto, ¿eh? No estaba muerto, no estaba muerto. Aparte que están sacando, yo creo, unos móviles muy interesantes para competir con los chinos, desde el lado Android... El tema este del 5G y de las telecomunicaciones parece que está bien posicionado y parece ser que aún, pues eso, aún puede podría reviscolar difícilmente a los niveles a los que llegó a estar acordaros. Nokia era eh, como, el, como Apple ahora y había, hay titulares de, de, de prensa, de, de revistas que dicen quién de, de lo grande que era Nokia, ¿no era? ¿Quién va a poder con Nokia? Pues... Esto también a veces hay que tenerlo en cuenta con los gigantes que hay hoy en día. Que muchos pensamos quién va a poder con cualquiera de los nombres que os venga a la cabeza. Por ejemplo, Google. ¿Por qué? Porque Google recorta comisiones en la tienda de apps. Eh, tenía, estaban cobrando un 30% y lo bajan al 15%, siguiendo el movimiento de Apple de hace un año. Bueno, hay quien se preguntaba si esto era si les podía penalizar mucho en el negocio y tal. Yo creo que... En, bueno, ganarán dinero, seguro, porque Apple, gana, digo, Apple y Google ganan dinero por todos lados, pero no creo que sea la parte donde más daño les pueda hacer. ellos Realmente Google el, el tema de, las, de, la, de la publicidad. Y como una vez comentaba, ¿no? al final la, las páginas web son como real estate, como sitios inmobiliarios que alquilas tu espacio para poner publicidad. Pero bueno, un movimiento interesante, marcado por la competencia. Y los pesados de YouTube. A épocas, ¿quiénes son? Los de EToro, e toro ¿no? En la plataforma de trading, pesadas porque cuando estaba ahí Alec Baldwin y no sé quién más, ahí dando la brasa día tras día, como había un. Me acuerdo un tío que te tuiteaba: Veo más a Alec, Alec Baldwin. Perdón, veo más a Alec Baldwin que a mis padres, ¿no? Bueno, pues va a salir e toro a bolsa, diez, valoración diez mil millones y va a salir, como no, a través de una SPAC. Es que están de moda. Si vas a salir a bolsa, hoy sales con una SPAC. Y si no, no salgas y en el mundo startup una, otra que ha salido a bolsa que se llama Coupang, es una empresa de e-commerce de allá del, del sudeste asiático, Softbank ya sabéis, Masayoshi Son invirtió en 2018 3 billones, es decir, 3.000 millones bien, pues ahora con esta salida a bolsa ha sacado 33 billions ha multiplicado por 11 Masayoshi Son, vaya crack pero también el crack Bill Ackman, un genio de las finanzas, uno de estos, de los, cuando se habla de los, los... Aunque este es inglés, ¿no? Pero bueno, de los de Wall Street, los de los hedge funds, los malvados... Este es uno de esos malvados, un gran especulador, un auténtico crack. Bueno, pues este también metió pasta en coupán. ha ganado una, una leña, pero lo curioso es que ha donado las acciones, o sea, la inversión que hizo las acciones las ha donado a un fondo de impacto social que tiene montado dentro de su empresa, el Pershing Square, pero es una donación pues, para fomentar los proyectos sociales que hagan, lo cual es bastante curioso ¿no? y habrá ganado una buena pasta en esta inversión. Pero oye, tampoco tiene su lado bueno esta gente. Y siguiendo con el mundo tecnológico startup tupero, SumUp, igual os habréis visto. A mí me ha salido alguna vez la publicidad en las redes sociales. SumUp es una londinense. Han cerrado una ronda de 750 millones. ¿Qué es SAMAP? Pues más o menos yo me atrevería a decir que es como el Square eh, europeo. Es decir, Square en un principio, ahora ya son pagos entre móviles y tal, pero Square en un principio sacó un aparatito para, pues para sustituir al datáfono, ¿no? De una manera más wire, eh, fácil, cómodo, bueno, mejorado, ¿no? Al datáfono actual. Pues bueno, los de SAMAP habían hecho lo mismo aquí en Europa y la ronda nada más y nada menos es una 750 millones de la marinera. Y el que lo ha petado ha sido Sahil, el creador de Gumroad. ¿Qué es Gumroad? Es un... no sé, una plataforma online en la que uno puede vender productos digitales. Cursos, libros, suscripciones, etc. Bueno, lo está, Gumroad lo está petando bastante y ha sacado una ronda. Pero la ha sacado a través de la página web Republic, de tal manera que cualquier persona podía, porque ya han cerrado el plazo, invertir. ¿Desde cuándo? Desde 100 euros. Eh, tuvo tanto éxito que tuvieron que caparlo que máximo podías meter euros. ¿Cuál es el detalle por compararlo con las rondas normales de, de empresas? Normalmente las startups hacen rondas eh, normalmente en torno entre ceden un 10, 15, 20%, 25% depende Pero en esos términos normalmente en torno al 15 al 20% es lo que una startup en cada ronda suele ceder Bueno, este al hacerlo de esta forma social abierta y aparte el tirón que el tío tiene y que la plataforma ya es muy conocida pues optaba a captar un millón de dólares por un 1%, eso es un chollazo, eso está de, de categoría, eh, valorando a la empresa 100 millones. Al final ha acabado captando 5 millones entre 7.000 inversores. Este tipo de formato ya están, porque está CrowdQ por aquí por Europa, etc. Pero creo que van a ir cogiendo cada vez más y más y más eh, presencia más popularidad y sobre todo pues cuando consigues como si eres un emprendedor un creador de una empresa diluirte que se dice pues tan solo ceder un 1 o un 2% de tu empresa eso es una auténtica maravilla y en el mundo blockchain seguimos con los nfts si hablábamos de christie y bipel pues ahora aparece socebis que también va a hacer una subasta de un criptoartista llamado PAC, p a c -K. no p -A k no sé más cuando publiquen el, el NFT y lo vendan, vamos a ver si supera VIPEL o no, pues lo comentaremos. Pero esto está ahí. Y nuestros amigos de JP Morgan. Claro, ¿por estos siempre están ahí? No, que si ahora Bitcoin sí, ahora no y tal. Esto es cuando entran es porque ellos ven negocio de su lado. JP Morgan estaría valorando montar un clearing house de cripto y Bitcoin. ¿Qué es un clearing house? Pues es lo que existe hoy en día en todos los mercados financieros. Es donde se garantizan muchas de las transacciones y se liquidan entre las diferentes partes, ¿no? Ellos dicen que es para dar salida a operaciones OTC, over the counter. Son las que se hacen fuera de mercado y para dar liquidez. Lo curioso es que en teoría el mundo cripto y Bitcoin está montado para no necesitar estas cosas, pero esta gente se va a meter porque hay negocio y la gracia, el idealismo, la esencia que tenía todo esto pues va a acabar mmm, diluido. Hasta mañana.
1: Well, it was quite an experience yesterday being the very first target in the Pentagon's new Operation Silence the Talk Show Hosts. Friends called us in concert. You guys are alright? And for a minute we'll concede we were almost rattled. Then we realized if the woke generals treat us like they've treated the Taliban, we'll be fine. 20 years later, the Taliban are still here. Maybe we ought to promise the Pentagon that we'll get rid of traditional gender rules on this show, change the pronouns, defeat the patriarchy, and all that. Then they'd send us billions in unmarked hundred bills as a reward. They've certainly done that before. And that might really kickstart our struggling opium poppy business. Something to think about. Anyway, we're fine. So thank you for the concern.
2: Hola no financieros, aquí teníamos a un presentador de la Fox americana dándole un recadito además bastante con un tono muy irónico al Pentágono porque parece ser que había o hay en marcha o había una operación eh, de silenciar, ¿no? de meter a los invitados a las tertulias el control de pues, lo típico ¿no? y dice bueno eh, los amigos les preguntaban estáis bien y tal dice la verdad es que lo pensamos y... También dijeron que se iban a deshacer de los talibanes y 20 años más tarde siguen estando los talibanes por aquí. Con este tono tan, eh, ya digo, ácido y bueno, pues que se agradece que haya también a veces esa disparidad, aunque pueda ser a veces hasta ciertamente cómica o esperpéntica, pero no viene mal. Y a, a nosotros nos, nos sirve para, pues para tener aquí una entradilla perfecta. Y siguiendo con movidas internacionales, con te digo no me dices, Kim Jo Jong, la hermana de Kim Jong Un. Esta es la que solo hay una foto de ella, así que tengamos en mente que se haya rulado y da miedo. A mí me recuerda a la, a la asesina de las bolas de metal de Killville, pero peor, o sea, da más miedo a la cara. Pero bueno, Kim Jo-jong le envía un recadito a Biden y le dice: Es mejor que se abstenga de causar Hedor en el primer paso. ¿no? Ya le dice, oye, aquí estamos todos muy bien. Con Trump parece que nos hayamos entendido. Y tú aquí, ¿a qué vas a venir? La tía da mucho miedo. Biden no le ha respondido, o no lo sabemos, por lo menos públicamente, pero Biden ahora coge y le manda un mensaje a Putin y le dice que es un asesino y que pagará por interferir en las elecciones americanas. Esto es la Pax Demócrata, ¿no? Esto es el menos mal que el otro es el que iba a causar la guerra mundial, porque estos son eh, amenazas y discursos muy, muy directos contra enemigos ¿O no? Bueno, sí, enemigos muy, muy directos. Pero bueno, en esta le estamos. Los que tampoco se andan con rodeos son nuestros vecinos del norte-norte, del frío europeo, en este caso de Dinamarca. Y en esta zona no se andan con muchas tonterías. Van a limitar el número de residentes de origen non-western, es decir, fuera de, de Europa, a un máximo de un 30% en los barrios durante los próximos 10 años. Para evitar, en pocas palabras, los guetos, para evitar, como dicen, Reducir el riesgo de sociedades religiosas y culturales paralelas. No les falta razón. En, lo, en parte lo que dicen, por muy duro que pueda sonar, lo que pasa es que un 30% a mí me parece. Eh, un 30% en cualquier cosa que sea de este, de, digamos, de este estilo, digamos, demográfico, de crecimiento y tal, pues a mí me parece bastante. Pero ya digo, esta gente no, no se anda con rodeos, y. Y ahí están. Bueno, ha habido reunión de la FED, era, tocaba, estamos tercera semana de, de marzo y bueno, ¿qué va a pasar con los tipos? Pues se mantienen igual, planitos, sin hacer nada, lo que todo el mundo digamos esperaba, pero también había miedos porque como estaban cayendo los bonos, estaban subiendo los tipos de interés, pues la gente decía, uy, a ver si, a ver si la FED hace algo. Nada, dice que van a permanecer así mucho tiempo porque la inflación eh, no aparece, de que les preocupa más la deflación pero bueno, por otro lado también, pues lo comentaba el, otro, el otro día, no sé cómo estará en Estados Unidos, pero me imagino que irán por los, los tiros parecidos, los alimentos sí que están subiendo. El, podríamos decir el timo de la inflación de que no hay, pero sí que hay, pero a ver cómo la cubres. En definitiva, ¿eso que ha hecho? Pues que los mercados de momento, el, el SP500 se ha ido casi a los 4.000, casi, a un, por lo menos ahora mismo no ha llegado, pero vamos, mmm, tranquilidad de momento porque la FED está para sostenerlo todo. Aquí no pasa nada, aquí no hay riesgo. También muy interesante han lanzado las previsiones para el PIB. Las previsiones son la risa, las previsiones son la guasa, ese cachondeo. Eh, suben su previsión para 2021 de un 4,2% del PIB al 6,5. Pero luego es muy interesante porque para el 2022 dicen que será del 3,3, ojo a esta bajada, y para, el, y para el 2023 del 2,2 a mí cuando te mueves con números 3,3, 2,2 es que dices esto es, ha dicho Mera, ponle bah, métele eso porque de, a saber en fin, tengo que hacer una cosa y tengo que ir tomando nota de todas estas previsiones para ir recuperándolas y ver lo poco que aciertan pero ahí estamos, todo el mundo las sigue todo el mundo las toma en serio también hay que tomar en serio las de Alemania ¿por qué? porque esta gente es muy exacta a estos no les gusta equivocarse porque lo llevan en el ADN y también han sacado previsiones del, de su P, del PIB ojo, recortan al 3,1% la previsión que hicieron en noviembre en noviembre, en este noviembre pasado decían que este 2021 el PIB iba a ser de un 3,7 y nada, ¿qué han pasado? cuatro mesecitos no llega y la recortan ya al 3,1 pues si los alemanes se equivocan ya nos no digo el resto y bueno, en China, empresas en China, Pinduoduo, que es una empresa de estas de comercio online, allí al final son tres gigantes. Pues Pinduoduo supera a Alibaba en usuarios activos, 788 millones de usuarios. Eso, eso, es, eso es una barbaridad, eso los servidores, es que debe ser una locura. Pero bueno, ahí está la pelea, la pelea que también tienen Tencent y ByteDance. ¿Qué es Tencent? El WeChat, el WhatsApp chino. ¿Qué es ByteDance? El TikTok. Pues bueno, tiene una pelea, digamos, a caraperro por el tráfico chino para, pues bueno, asegurar el crecimiento, porque estas, estas, estos monstruos digitales pues necesitan chupar y chupar tráfico, seguidores, usuarios, etc. Que esto es una otra pregunta, ¿en qué momento este, este modelo de negocios maduran, frenan el crecimiento, que no digo que dejen de ser malos negocios, pero mmm, interesante. Y siguiendo con, estos, con esta pelea de los gigantes chinos, Alibaba que también le acabo de mencionar, descarta sacar una versión de Taobao. Taobao es otro, otra plataforma de e-commerce que tiene Alibaba. Bueno, descartan sacar una versión de Taobao para WeChat. ¿Por qué? Porque WeChat es de Tencent. Entonces, si hiciesen eso, le estarían dando acceso a Tencent a un montón de datos. Y allí tampoco se anda con tonterías de eh, monopolios, competencia, etc. No, no. Aquí cada uno lo suyo y ahí están. Los grandes chinos, los, perdón, las grandes tecnológicas chinas también peleándose a cara perro entre ellas. Y la pelea a cara perro, que también eh, tiene, su lado, tiene su punto lógico, pero también tiene su problemática, es el tema de los drivers, la gente de pues, los deliveries, en este caso Uber. Porque, mmm, bueno, aquí en España se les considera autónomos, en otros sitios contractors, y ahí está la pelea de los sindicatos, unos a favor, otros en contra, incluso os lo puedo decir de primera mano, porque nosotros en Jockware lo hemos preguntado. Y a la mitad de los drivers, de los riders, están a favor y la otra mitad no. En este caso hablamos de que me estaba mezclando de drivers, pero más o menos el, format, el concepto es el mismo. Por Uber. En Reino Unido, Uber clasifica a sus drivers como trabajadores. Con pues, los beneficios sociales y tal. Esto es importante porque afecta al negocio en cuanto a precios. Etcétera, etcétera. Pero ya digo. Por lo que nosotros hemos investigado, hay muchos que les encanta esa flexibilidad, el poder trabajar más horas, ganar más, adaptarse como quiera. Hay otros que prefieren, lógicamente, las, mmm, las condiciones de, de un trabajador. Al final, lo mejor es la flexibilidad, que cada uno se apañe como quiera, como pueda. Y esto es lo mejor. Pero siempre hay que meter mano. Y Amazon Care. Ojo, podría... Bueno, podría no. Va a dar el salto, de momento, esto al, al mundo... Eh, al público general, ¿qué es Amazon Care? Pues HealthTech, eh, Telemedicina, es decir, competencia directa de la, de la startup, bueno ya no startup, Teladoc Por cierto, Teladoc es una de las que Cacibut tiene de las más ponderadas en sus famosos ARK Pero el tema es que Amazon, eh, Amazon sacó este servicio solo en modo prueba para empleados en Washington Ojo, Washington el estado de Washington en Seattle, allá arriba y parece ser que están empezando a contratar más gente y parece ser que también darían el salto ya a que cualquier persona pueda disponer de estos servicios. Es decir, Amazon ya es, eh, vamos, Google es Internet, Amazon pues es Internet 2 o, o Servicios 2 o e-commerce, no sé. Es que empieza a serlo todo. ¿Qué es Amazon? Es la pregunta. BMW desvela su sedán eléctrico, el i4. Unas 300 millas, es decir, 500 kilómetros y 530 eh, caballos de potencia Además le van a unir el E-Drive, que es su panel de conducción mmm, supervisual ¿no? El del que estuvimos hablando que roza también el, el, el infotainment este y ese tipo de cosas Bueno, está chulo el coche, está, sigue la línea BMW Tiene ahí unos detalles así con unas líneas azules, como, creo que son como de luces en los laterales Muy estilo gamer, por así decirlo también muy de lo que se lleva ahora. Pero es algo que yo creo que BMW ya ha hecho. En sus motos eléctricas tiene también ahí unas líneas un poco cantarinas para darle ese toque de, de que es distinto, ¿no? Están chulos. Están chulos. BMW sabe diseñar coches. ¿Qué vamos a hacer? Si no te gusta, pues, pues bueno, los de Mercedes van a estar bien. Y si no, pues están los Teslas. Y si no están los, los Nio, los Checkpen, los tal, los tal, los tal. Porque no paran de salir empresas de coches eléctricos. Ahí vendrá también el de Apple, claro. Y bueno, noticia curiosa, el CEO de, de, el CEO de, de Palantir, la empresa de, de Big Data, inteligencia bastante opaca en cuanto a lo que hace, que tiene contratos con un montón de, de empresas y de gobiernos y tal, que sale hace poco en bolsa y tal. Bueno, pues el CEO critica a Wall Street por tener un enfoque a corto plazo destructivo y corrosivo. Es que no se podía saber, ¿no? Era tu primer día. No sabías de qué iba Wall Street. O sea, te metes en una empresa o has creado una empresa que está también metida en todas las historias, podríamos decir, incluso bajos fondos, controlando cosas así, información sensible. Y ahora, oye, es que esto, esta gente va a ganar dinero, amigo. Pareces Megan. Y Deutsche E-Commerce Deutsche e Bank, estos están también. Estos llevan mucho tiempo, que llevan sonando, enfregados y enfregados esperemos que no peten, porque sería una debacle pero siempre suenan siempre tal, ¿qué pasa? lo que os comentaba en el podcast de ayer, Greensill la, la financiera esta que ha quebrado, pues bueno, a Deutsche y a Commerce les va a tocar poner 500 kilos porque habían unos depósitos asegurados etcétera, y claro, tienen que ir a la búsqueda, no sé si les vendrá bien o no, pero ya digo, los alemanes últimamente están que se lucen, Greensill Wirecard <risa> Y en startups, una startup española que ha levantado una ronda de 750.000 euros llamada Rent Chester. Bueno, para los que es chester de, de, de sofá, ¿no? Eh, lo que he comentado alguna vez, últimamente es todo no sé qué as a service. En un principio eran los SaaS, eh, software as a service, pero luego han empezado a salir lo que quieras as a service. Y este es otro caso, furniture as a service, es decir, muebles como servicio alquiler de muebles mm, tienes podéis entrar en la web tienes de desde 3 a 36 meses los vas pagando y luego pues al final pues puedes por una pequeña ganada quedártelo mm, ventaja tiene entrega recogida y montaje no pero es verdad que los precios dicen que les ha ido muy bien que este 2020 con esta incertidumbre les han contratado mucho pero si hacéis los cálculos claro no te cobra lo mismo a tres meses que a 36 meses entonces qué pasa que realmente estás pagando el mueble con lo cual si estás tres meses he visto por ahí una no me acuerdo que era una silla pagabas 100 euros al mes y dices claro tres meses trescientos y pico euros más el pago final pues casi como comprarla no sé es un proyecto es una es una propuesta interesante Puede que, puede que tenga sentido y que funcione. De hecho, si han levantado 750.000 euros, es porque algo debe haber, pero ahora sí, es de estas cosas que dices, no sé, me acaba de. No acabo de verle el, el, la situación, porque si estoy pagando el mueble, al final es prácticamente como una financiación oculta, ¿no? Y en el mundo blockchain, el fundador de Bitmex, una de las grandes e-chains de, de productos de, del mundo cripto. Pues está a punto de cerrar un acuerdo con las autor autoridades americanas. ¿Un acuerdo? ¿Por qué? Él y sus dos socios. ¿Por qué? Pues porque fueron acusados de operar BitMEX sin estar registrado y violando re reglas de la, de la CFCTC. Es decir, eh, pues esto. Está mega controlado realmente por, los, por el Estado americano. Tienen manos metidas en todos lados y saben perfectamente lo que pasa. Que desde mi punto de vista, lo repito... Es una pena, o sea, es una pena porque una de las ventajas en teoría del mundo cripto es estar fuera de toda esta movida, pero una vez estás metido, bueno, pues una fiestecita más. Y muy interesante el movimiento de una compañía llamada Niwo o Niguo, no, Niwo no, Niguo. Eh, son chinos, por eso lo estoy pronunciando mal, de Shenzhen, de, la, de allí la capital, el Silicon Valley chino es en Shenzhen. Y bueno, han comprado por 90 millones espacio y mineros en, la, en el proyecto Filecoin el proyecto Filecoin es que tú cedes parte de tu, del, del espacio de almacenaje en, tus ordena, en el ordenador que te sobran y a cambio te cobran pues te pagan con su, con su token ¿no? es un, un, un proyecto interesante la verdad y es también interesante que hayan entrado tan fuerte en esto, dicen que les va a reportar unos buenos beneficios por ese minado por el negocio que hay detrás al, al ceder capacidad de almacenaje etcétera, etcétera muy interesante, muy interesante de proyectos, más allá de que hay algunos que son petardazos, otros son el doje coin de coña, otros son polémicos en cuanto a las valoraciones y tal, como puede ser Bitcoin, otros hay dudas, pero hay otros que por lo menos la propuesta eh, sí que parece que pueda tener un, algo de valor. Luego, el día de mañana, veremos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.
1: All right, all right, all right. Yes, the first three words this young man ever said on film. Thank you. Uh, yes, McConaughey here, and I want to welcome you to my YouTube channel. It's a destination where I'm going to share who I am, who I'm not, what I believe in, what I don't, what I'm doing, what I'm not doing, along with some approaches to life that I've found useful and constructive along the way. Uh, prescriptions in the art of living that have helped me navigate this rodeo we all live in, and even a bunch of bumper stickers that I have seen, heard, gathered, and stolen along the way over my last 51 years here. Hopefully it's going to be all killer, no filler, with some raps and rhymes that can help you get back on time, put a little reason to your rhyme, some food for thought with a sip of wine, bring your funny bone. Don't be afraid to bend the knee and join me in the chase to be more me with your chase to be more you, because what else we're we really here to do? Don't to
2: my... Hola, no financieros. Aquí tenéis a Macona ¿Lo habéis oído? Con ese puro acento tejano, con ese flow, que si the art of living, que si en este rodeo we are living, en fin. Que el tío ha estrenado canal de YouTube y como este tío mola bastante, yo creo que se ha destapado también desde hace unos años como un gran actor, pues ¿por qué no ponerlo para cerrar la semana? En fin... No me sale, no sé silbar, esto... truquito. También con el rollete así, con el flow y con digamos la chulería así que se puede intuir un poco tejana, ¿no? Este tirados para adelante, pues a ese estilo están los grandes bancos americanos. Pero mucho ojo siempre. Goldman Sachs pronostica el mayor déficit de cobre en 10 años para este 2021. En torno a unas 327 kilotoneladas, dicen que esto puede continuar hasta 2023 y por eso pues no ven freno a, a la proyección que tiene el precio que es muy alta. Ojo. Yo creo que en este tipo de, de proyecciones y de previsiones no suelen jugar sucio. Pero igual a lo mejor les interesa colocar un poquito de papel y por eso están diciendo. Pero yo creo que en este tipo de cosas tan macro y tan... que son de grandes inversores, no, no suelen hacer las jugaditas de las acciones, ¿no? Pero bueno, también... ¿Por qué lo digo? Porque nos cuadra un poco con lo que las noticias que van saliendo de ciertos problemas en cadenas de suministro, tensiones de producción, etc. Samsung... También avisa sobre los chips, eh, dice que hay un serio desajuste a nivel global con el tema de los semiconductores, dice que para el trimestre que viene a ellos es cuando les, va, les puede afectar, el trimestre que viene está a nada, está ahí a caer a un par de semanitas y exacto, no solo son los de los coches, pues ahora también empiezan a decirlo los que hacen móviles, los que hacen ordenadores. Bueno, mmm, veremos a ver, veremos a ver esta historia en que acaba, si no acaba en males mayores o simplemente es pasajero, pero de pasajero ya no tiene nada, porque ya no sé desde cuándo llevamos mencionando el problema de los chips. Y siguiendo con los grandes bancos, empezando por Goldman Sachs como líder del grupo, pero luego también JP Morgan, Citi, Bank of America, Morgan Stanley, los grandes bancos americanos. Bueno, han estado metiendo millones en China... Eh, concretamente unos 80 Billions es verdad que en el artículo parece el titular suena a inundan de, de millones en China luego los 80 billones no parecen tanto, pero también alguien comentaba en el propio hilo que quizás realmente hay muchas más posiciones, pero como estás en China está opaco y tal, pues no hace no hay falta declararlo, es un 10% más respecto a 2019, ¿no? Quizás esto confirma esa tendencia, ese empezar a, a mirar hacia desde hace tiempo, ¿no? pero se le oye también a Warren Buffett, a otra gente que están invirtiendo en, en, sobre todo en la zona asiática y ese cambio de foco de, de empezar también a, a apostar por porque allí puede haber más crecimiento. Pero mucha gente también es muy reacia por el tema de la, de la opacidad ¿no? y de, 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 de la parte política. Pero bueno, al final los grandes bancos y todos los bancos están donde hay dinero. Y las cosas como son, es lo que deben de hacer. Porque si no tienes bancos como en España, que mejor, mejor tengamos, tengamos el podcast tranquilo. Y el de coupling entre Estados Unidos y Europa es... Más evidente, os dejo en la newsletter el enlace a la captura de un tuit que hacen del Financial Times, porque el Financial Times lleva paywall, es decir, eh, hay que pagar por ver la noticia, pero bueno, ay, gracias a Dios, igual que pasa con Bloomberg, pues hay gente que lo tiene y pone sus capturitas en Twitter y luego estamos los piratillas que las rascamos. ¿Y qué es lo que se ve en esa gráfica? Pues como eh, eh, Estados Unidos, con sus políticas ya veremos cómo acaban de imprimir dinero, de comprar bonos, de los stimmies, los stimulus checks... Bueno, siguen, han recuperado, siguen ahí en la, en la pomada, ¿no? No han perdido el... les ha afectado, pero están en el... Bueno, están compensándolo, ¿no? Mientras que en Europa, eh, pues descolgados. Descolgados totalmente porque no hay margen de maniobra a nivel monetario. Las políticas fiscales y de ayuda, pues ahí están, ¿no? A la espera, a ver cuándo se reúnen y se ponen de acuerdo. El ejemplo es, por ejemplo, aquí en España, Las, los ciento y pico mil millones que hace ya meses, no me acuerdo cuándo fue, si antes de verano o después de verano, parecía que ya hasta se ha conseguido tanto y luego te enteras que, que no, no, que hasta final de este año es probable que no lleguen. O sea, pff, y mientras, pues aquí estamos pasándolas, ¿no? Y esto no solo es España, es para toda Europa. Entonces, claro, hoy en día estamos en un mundo rápido, ágil, dinámico y en Europa vamos... Tranquilamente, parece que sean. Parece que los europeos sean valencianos, que dicen que tenemos la sangre echata chata, ¿no? Yo creo que es verdad. Y bueno, os acordáis también de lo de GameStop, que siguen habiendo, sigue dando sus coletazos y tal, ¿no? Y la narrativa, ¿no? Que siempre. Por eso digo que las narrativas, todas, vengan del medio que vengan. Eh, hay que tomarlas con pinzas. Es una de las cosas que yo intento. La narrativa, ¿no? Que si los. Los pequeños se comen a Wall Street, ¿no? Eh, los hedge funds cae, van a caer de manos de, de hordas de, de pequeños inversores hartos de Wall Street. Ja. Bill Gross, el rey de los bonos. Ahora ya está medio retirado, está en un pequeño fondo, tal cual, pero este tío, cuando estaba al cargo de Pinko, movía trillions. Era una auténtica bestia, el rey de los bonos. Bueno, pues Bill Gross, él reconoce que le ha sacado 10 millones a, a, a GameStop. Es verdad que 10 millones para Bill Gross es como a lo mejor si cualquiera del otro le sacamos 100 euros o 1000 euros, yo qué sé, por ahí. Pero bueno, que de pequeño este no tiene nada. De hecho, él sigue diciendo, dice que entró un poquito más tarde, que claro, aquello se disparó y que él sigue vendiendo opciones call. Él sigue vendiendo opciones a 250-300 dólares. Eh, recordaros que las opciones call es una opción de compra. Y si la compras, estás apostando al alza. Pero si la vendes, que es lo que está haciendo Bill Gross y otros tantos, porque con tanta volatilidad hay que vender opciones, ojo, solo las vende, solo vender opciones si sabéis lo que estáis haciendo, porque podéis palmar hasta la camisa. Pero bueno, en este caso él las está vendiendo y por lo tanto está apostando a la baja. Mi consejo, no vendáis opciones, tampoco las compréis. Es un producto que tiene bastante miga. Doble pip. Y hoy ha habido también que en el petróleo Esto también viene un poco Hace un, un año teníamos el petróleo en negativo Y ahora hace nada, estaba en 70 Y hoy le han metido un viaje de un 5 y pico por 100 Los saudís y los rusos Igual ya se han salido con la suya Y ahora dejan un poquito el precio correr Es verdad que el otro día, y no me he guardado una noticia No, el otro día no No sé si era hoy o ayer eh, Leía eh, que, no me acuerdo de dónde De qué fuente Y no me acuerdo de qué país, pero era importante O sea, fijaros la, el nivel de... De seriedad, pero que la gasolina, que no, pre no preveían gastos de gasolina o consumo de gasolina hasta el 2022, que se comparables a los de antes del COVID, ¿no? Es decir, y lo vemos, ¿no? El, el, los viajes están aún parados, aunque se reactiven, etc. ¿no? Y sin embargo, el petróleo está disparadísimo. Pues bueno, hoy le han metido un viaje. Quizás están ahí los, los saudís y los rusos jugueteando por detrás. Y os dejo también la newsletter, otra newsletter, el post de una newsletter que habla sobre Nintendo. Eh, pero lo voy a resumir ahora, claro Pero si alguien quiere leerlo más en detalle, ahí lo tenéis perfectamente Nintendo, la, la historia de Nintendo empezó en 1889 Hacían cartas, para pues de estas de, de intercambiar, de jueguecito de cartas ¿Qué pasa? Que el, sus mayores clientes fueron los, los Yakuza Entonces es un juego y una marca que se empezó a asociar a los Yakuza ¿Qué pasa con los Yakuza? Que aunque están súper extendidos en, en Japón y, y digamos, se les ven no se ocultan pero la, la sociedad también hace una distinción con ellos. De hecho, eh, no se puede entrar en muchos sitios si te ven con un tatuaje porque está totalmente asociado a los Yakuza. Bien, que eso fue un problema para Nintendo porque se le estaba asociando a una imagen que no querían. Y bueno, ahí entró Gunpei Yokoi, que empezó a cambiar, le dio un giro. Una de las cosas interesantes es que él lo que quería era hacer una tecnología... Eh, con un pensamiento lateral, es como hacer una tecnología blanqueada que llegase a todo el mundo, ¿no? como facilitar el acceso a la tecnología, llegar a, más, a descubrir nuevos clientes, no ir muy a por el nicho. Bueno, actualmente, datos interesantes, eh, el 70% de los, claro, de los propietarios de la Nintendo Switch también tienen una Xbox, una PS4 o incluso ambas, es decir... Así como otras eh, videoconsolas, o tienes la PES, la Play, o tienes la Xbox, aquí no, parece ser que la, la Nintendo Switch, tal y como la han posicionado, pues es como una complementaria. Otro dato interesante, el 50% de las mujeres, o sea, el, de, de, perdón, el 50% de, lo, de los clientes de la Switch son mujeres, que es muy por encima de lo que pasa con la PS, con la PS o, con la, o con la Xbox. ¿Y dónde están cambiando ahora el formato? Pues para no depender tanto, digamos, de la videoconsola, de que ahora te saco una nueva videoconsola, tienes que dejar la antigua, cambiar videojuegos... Estaba apostando más por un videojuego o por un software, podríamos decir casi, pero sí, videojuegos, que se puedan mover entre videoconsolas, entre plataformas. De tal manera que si sí, en un momento dado ya te has cansado, vale, me cambio la videoconsola, pero no te fuerce a cambiar totalmente. Ahí le están metiendo un un pago, una suscripción como todo el mundo y claro, eso se ve que está funcionando bastante bien, pero lo que es más interesante es que también parece ser que pretenden hacer lo que hizo Disney hace años, es decir no solo a partir de un videojuego generar todo una serie de eh, marketing de lo que serían eh, franquicias que se le dicen alrededor de, de, de un juego, ¿no? es decir, que luego hayan películas van a abrir parques temáticos merchandising y al final el videojuego ganas pasta, pero te hace ganar casi más pasta lo otro, porque se está vendiendo años y años. Como por ejemplo pasa con Pokémon. Pokémon 90 Billions ha facturado toda la que es la franquicia de Pokémon, desde el 96 creo que es cuando salió, o Hello Kitty. La Pokémon es la, la, la que más ha, ha facturado este rollo. Hello Kitty 80 Billions. Winnie the Pooh 75 Billions. Mickey Mouse, 70 Billions y Star Wars 65. Fijaros, sorprendente lo de Pokémon y Hello Kitty. Esa es un poco la idea hacia donde va Nintendo más detalles en la newsletter. Para cerrar, una frase que resume la cultura de Nintendo de uno de sus, de sus gestores, Miyamoto, dice Un videojuego que va con retraso es eventualmente bueno. Un mal videojuego es siempre un mal videojuego. Y los que están también, estaba hablando de pasado, presente, futuro de Nintendo, pues Telefónica, es que es un dato, esto me he enterado y me llama mucho la atención. Telefónica lanzó en septiembre un e-commerce para comprar móviles, televisores, llamado tu.com. Sí, tu.com. Pero no sé en qué, o sea, es como, vamos a meternos en un mercado en el que ya hay muchos e-commerce, eh, la gente ya compra ahí, pero a ver si nosotros ahí innovamos haciendo un e-commerce de, de productos informáticos. Luego dicen que es que como no te vas a meter con telefónica, ves pues es que este tipo de gestos llaman mucho la atención. Por lo menos últimamente están vendiendo eh, activos y reduciendo deuda. Y otra reflexión: 60 euros por ser jardinero en Minecraft. Es una noticia: el mayor portal de jardineros y cuestiones relacionadas con los jardines de Reino Unido llamado Whatshed eh, ha publicado esta oferta para Minecraft y bueno, pues ahí está, eh, parece ser que hay gente que empiezan a tener bastante negocio y necesitan subcontratar y la reflexión es la siguiente, Están, vamos hacia un mundo en el que la automatización está por todos lados no solo a nivel de robótica, de procesos más físicos, sino cualquiera que estéis en internet, os metáis un poco trabajéis en él, sabréis la cantidad de bots, de programas que automatizan, te hacen mil cosas eh, sin darte cuenta con lo cual está siempre la narrativa de... Ah, esto nos va a quitar trabajo pero luego también la historia dice que al final se acaba generando por otras partes muchísimos más trabajos muchísimos más nadie pensaba hace unos años que influencer sería un trabajo aunque pueda sonar a chiste o otros tantos que puedan haber hoy en día incluso igual me estás oyendo y tú tienes un trabajo que hace 10 años no existía y este pueden ser igual trabajos en un mundo de, en el que haya más tiempo libre más tiempo dedicado a, a crear ocio a entretener a crear contenido eso que habéis oído es un petardo porque estaríamos en fallas en valencia en un mundo en el que hay que crear más contenido, más mm, entretener a la gente, pues igual este tipo de trabajos virtuales pueden que sean una realidad, aunque ahora no suenen a chino. Ser un experto en jardinería virtual, vete todo a saber, ¿por qué no? Why not. Estoy pensando que si hubiesen habido fallas, eh, no sé cómo habría grabado, porque esto es, hubiese sido un pa-pa-pa constante. Este, debe ser que se, le, le, se, se ha perdido, porque no está tirando a nadie petardos. En fin, a lo mío, eh, Startups, Ikigai. Ikigai es una fintech eh, en Londres que propone ya ese salto que comenté hace varios episodios en el que, de momento, los bancos digitales están dando soluciones de banca pura y dura, ¿no? De tienes tu cuenta, haces tus pagos, haces una transferencia, ¿no? pero queda todo un recorrido muy amplio, un, un margen de, de negocio en la parte de inversiones, de banca, de empresas, etc. Pues este Ikigai parece que ya salen muy centrados en, en esa parte de dar servicio FinTech y aparte lo que se llama wealth tech, es decir, la parte de las inversiones. Y diréis, yo ya tengo algún banco online que manejo inversiones. Sí, pero ellos van un paso más allá en asesoramiento, todo totalmente integrado. Es decir, ese saltito más que iremos viendo iremos viendo muchas más propuestas, incluso también en el lado de las, de las empresas, de la barca corporativa desde un lado digital. Ya hay alguna cosita, pero veremos más. Y en el mundo blockchain, otro gran banco, Morgan Stanley. Morgan Stanley va a permitir a sus clientes. Eh, Va, bueno, les ofrece unos fondos en Bitcoin a sus, a sus clientes, ojo, clientes de mucha pasta, ojo, que esto me hace mucha gracia porque, y esto es importante en el tema de las narrativas de Bitcoin porque hay que leer al final la noticia en diferentes, eh, en diferentes sitios porque siempre van, ahí se comen a veces frases interesantes, frase interesante como esta que he encontrado Claro, todo el mundo wow, es que morgan stanley tal 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 al final repito esta gente lo que quiere es comisionar todos mis clientes me piden bitcoin yo te vendo porque yo comisiono pero es interesante también que dice permitirá a sus clientes con una tolerancia agresiva al riesgo y con mínimo 2 millones de euros comprar bitcoin este, este, esta frase es interesante tolerancia agresiva al riesgo en fin hay que estar atentos a este tipo de cosas siempre y bueno, eh, hoy leía también por ahí un titular en que Bitcoin sube un 9% por lo de Morgan Stanley. Eh, esto la noticia sale desde hace 3 o 4 días, yo la tenía guardada, se me había pasado a comentarla y empezó a subir ayer. O sea que las narrativas, las narrativas de todo. También, por ejemplo, el otro día eh, Howard Marks, el mítico inversor, decía que él hace un par de años, cuando habló mal de Bitcoin, pues que se lanzó un poco a la piscina, no, había ni, no tenía ni idea de lo que hablaba y que ahora pues quizás lo ve con otros ojos... Que bueno, que quizás esté bastante bien con el tema de la impresión de deuda, eso le, de dinero, eso le hace dudar un poco. Pero el tío dice, bueno, yo estoy tranquilo, como, él, él, no va, él de momento no ha dicho que vaya a comprar. Dice, yo estoy tranquilo porque dice como mi hijo tiene un montón, pues bueno, eh, estoy como cubierto en ese lado. Un poquito como le, pata, como le pasa a Peter Sheep, ¿no? Juegan en, en los dos lados. Y siguiendo con las narrativas... Últimamente han cambiado bastante, eh, dos, dos narrativas digamos un poco contrarias a Bitcoin y salen desde medios importantes como Forbes, como Bloomberg, etcétera. Una, están metiéndole mucho, mucha caña con el tema del consumo energético, sé que enseguida salen los fans de Bitcoin y dicen no, no, eso no es mentira porque tal y tal. Bueno, pero al final grandes medios, entre ellos otro día también salía Bill Gates, que es casi un medio de comunicación, diciendo... Que, que si esto no es eh, eco-friendly, etcétera Mucho ojo, mucho ojo Porque al final eh, los criterios SG son importantes Y como esto al final te lo cataloguen como no SG Pues ahí hay temita El otro temita que me ha llamado la atención de repente Es Bloomberg diciendo que Bitcoin podría no proteger de la inflación y Dice, lo dices ahora dice, Y dicen, es que eh, no hay suficiente track record No hay suficientemente historia en Bitcoin eh, Es decir, esto, esto era evidente Esto es mega evidente lo, Yo creo que lo he dicho alguna vez si no tienes bastante... Si no has vivido un periodo de inflación, ¿cómo sabes si proteges contra la inflación? No, es que esto en teoría. Pero lo curioso es que ahora lo empiezan a decir. ¿Por qué? Porque ha habido un periodo bajista y entonces las, los, me, los medios de comunicación adaptan sus titulares a lo que va pegando. Entonces ahora les interesa esto o quizás los grandes bancos le dicen oye, cálmame el precio, intenta calmármelo porque nosotros queremos entrar más barato. Vete tú a saber. Esto es un circo. Y bueno conmemorando Seguimos conmemorando los 500 años del viaje de Magallanes. Se me pasó otro día, 16 de marzo. La expedición de Magallanes llegaba a las islas filipinas. Primero fueron a Suluán, descansaron unas horas y de ahí se fueron a jon eh, otra pequeña isla del Samar Oriental. Y ahí los barcos del Rajá Colambu, eh, que los estaban siguiendo, fueron detrás de ellos hasta Cebú. Pero esto ya entrado en abril, os lo contaré. Rogle, espero que os guste A mí me molo mucho, como todos Pero este es distinto, yo creo que igual también os sorprende Y si no, nos vemos en el fin de pod Con, eh, con Metales y Energía Y si no, la semana que viene Última semana antes del parón De Semana Santa Pasadlo bien always
0: look on the bright side of life.